0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını yaptı ama rakam yine telaffuz edilmedi. Peki ne konuşuldu? İşçi kesiminden bir açıklama geldi. Aktaracağız. İki hafta önce Gemlik, dün akşam Yalova ve Gümüşhane. Deprem gerçeği kendini unutturmuyor. İstanbul depremi beklenirken uzmanlar İzmir'e de dikkat çekiyor. Japon uzmanın uyarılarını paylaşacağız. AK Parti ve MHP'nin seçim komisyonları bir kez daha bir araya geldi. CHP'de ise bu hafta bazı Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. İktidar ve muhalefetin seçim mesaisini de aktaracağız. Şiddet olaylarına dair hemen her gün bir haber geliyor. Bu kez mağdur, hamile bir ilkokul öğretmeni, saldırgansa bir veli. İstanbul'da bir ilkokuldaki darp olayını anlatacağız. Sporun en çok konuştuğu başlıksa Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi. Kura'dan Sparta Pırak çıktı. İlk maç 15 Şubat'ta. Bu eşleşmeyle ilgili yorumları da alacağız. Gündemden birkaç başlık böyle. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için görüşme trafiği sürüyor. Bugün ikinci toplantı yapıldı. İşçi ve işveren hakem konumundaki hükümet yetkilileriyle masaya oturdu. Tespit komisyonu ekonomik veri ve raporları değerlendirdi. Hangi sonuca varıldı? Bir sonraki toplantı ne zaman gerçekleşecek? Ankara'dan Sibel Can yanıtlayacak.
1: İlk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıda da adres Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ydı. Burada heyetler bir araya geldi. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü ve toplantının ardından Türk İş Genel Başkanı Ramazan Ağar açıklamalar yaptı. Aslında ilk toplantının ardından da açıklama yapan isim oydu. Bugünkü açıklamasında da benzer şeyler söyledi. Yine herhangi bir rakamın telaffuz edilmediğini söyledi. E, dört işçinin görüşlerine yer verildi dedi komisyonda. Geçim şartlarını kendi dillerinden dinlediler dedi. Görüşmeler süratle devam edecek. Mütabakatla bitirilmesini arzu ediyoruz ifadelerini kullandı. Aslında konuşmada öne çıkan başlıklardan biri de bu vurguydu. Mütabakatla bitmesi konusunda e, Türk işin bir arzusu olduğunu dile getirdi. Geçim şartları belli. Asgari ücretlerin geçinemediği belli. Kiralarını ödeyemedikleri belli dedi. Üçlü mütabakatla sonuca gideriz diye umuyoruz dedi. Yine üçüncü toplantı için tarih henüz netleşmedi ancak bu hafta içerisinde yapılıyor. Taraflar kendi aralarında konuştuktan sonra belirlenen günü de kamuoyuna duyuracaklar. Bugün masada aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları vardı. Yine TÜİK ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik göstergeleri masaya getirdi. Bu ekonomik verilerin ortaya konmasının ardından da işçi ve işveren tarafı zam pazarlığına başladı. Rakamlar yavaş yavaş artık konuşulmaya başlanacak asgari ücret tespit komisyonunda. Önümüzdeki toplantıda da daha somut konuşmaların olmasını bekliyoruz. Yine taraflar ilk toplantıda beklentilerini dile getirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın önemli mesajları vardı. Ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yine çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz mesajını yinelemişti. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan da çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalı dedi bu rakam belirlenirken ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkoğlu'dan da çalışma arkadaşlarımız ve işletmelerimiz için sürdürülebilir ve dengeli bir rakam vurgusu yapmıştı. E, masada Türk 5, TİSK'ten 5 ve hükümet tarafından 5 kişilik e, temsilciler var. Bu heyet bu hafta içerisinde tekrar bir araya gelecek ve asgari ücreti 2024 yılının asgari ücretini belirlemek üzere müzakerelere devam edecek. Yine hükümet kanadı açıklamıştım bu sene için 2024 yılı için tek zam mesajı vermişti. Dolayısıyla asgari ücret tespit komisyonu da 2024 yılı için tek zam belirlemek üzere toplanacak ve biz de süreci takip edeceğiz.
0: Ankara'dan Sibel Can'ın notlarını dinledik. Dün akşam yaşanan iki sarsıntı nedeniyle yeni haftayı deprem korkusuyla karşıladık. Önce Yalova'dan 4,1 sonra Gümüşhane'den 4,3 büyüklüğünde deprem haberleri gelmişti. Her sarsıntı sonrası olduğu gibi yine akıllarda İstanbul'un Büyük Marmara depremine ne kadar hazır olduğu sorusu da var. Türkiye'de yaşayan Japon bilim insanı Yoshinori Morivaki İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca İzmir'e de dikkat çekti.
2: Kuzey Anadolu Fay Hattı İstanbul 1'e tabii ki bekliyor. Ama Türkiye'nin え、結局ビナビルダサスクンと悪さだジェミニイーサ撒らみよる جنسクント yok buビルテミンヌイームキョトもバカジャクスヌス 2 ンジオララクイスカンワルムヨクムコントロールノアルトゥンデヤフトゥビナムフノコントロールヤフトゥビナサラハトラベルユスウチュンジオララク 2000 ビル行きうちコンプリ<音楽> え、
0: Yerel seçim gündemine geçelim. Adayların belirlenmesi için partilerde mesai sürüyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapmıştı. Bugün de AK Parti ve MHP heyetleri bir araya geldi. Hangi şehirlerde işbirliğine gidileceği değerlendiriliyor? Cumhur İttifakı'ndan notları NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'ndan alalım.
3: AK Parti ve MHP arasındaki komisyon görüşmeleri devam ediyor. Bugün 12. komisyon toplantısı yapıldı. İki partinin 30 büyük şehirde ittifak yapmasını artık kesin gözüyle bakılıyor. Onlardan bazı şehirler Mersin, Manisa, Muğla MHP'ye bırakılması e, beklentiler arasında AK Parti bu 3 büyük şehir belediyesinde MHP'yi destekleyebilir. Bununla beraber komisyon görüşmelerinden edindiğimiz bazı bilgiler İstanbul ve Ankara'da da ilçeler bazında ittifak yapılabilir. İstanbul'da Silivri Avcılar... Küçük çekmece ve Beşiktaş'ın MHP'ye bırakılması planlanıyor. Ankara'da zaten MHP'nin elinde olan Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı'nın yanı sıra Elma Dağı ve Kalecik'te de MHP adayı desteklenebilir. Yine ittifak görüşmelerinde CHP'nin elindeki Kırşehir, Burdur, Bilecik, Afşin, Ardahan, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Bolu ve Sinop'la DEM Partisi'nin kazanabileceği şehirlerde de Ortak aday çıkartılması yönünde bir çalışma var. Cumhur İttifakı cephesinde Hüydapar'la da görüşmeler yapıldı. AK Parti'nin Hüydapar'la yaptığı son görüşmede bazı il, ilçe ve belde meclis üyeliklerinde Hüydapar'a 20 kontenjan ayrılması yönünde bazı çalışmalar yapıldı. Diyarbakır özelinde de ilçeler bazında Hüydapar'la ittifak çalışması yapılabilir. Yine AK Parti'nin Büyük Birlik Partisi ile toplantıları devam ediyor. Ancak o toplantılarda henüz kesinlik kazanmış bir e, çalışma yok, şehir yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'daydı, temahül yoklaması yaptı. Belki de e, yerel seçimler için en fazla merak edilen nokta AK Parti İstanbul'da, Büyükşehir'de kimi aday gösterecek? Murat Kurum, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İsmi geçiyor İstanbul için ve uzun süredir İstanbul'da çalışma yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın isminin geçtiğini hatırlatalım. Yeni AK Parti'nin İstanbul'da mevcut ilçe belediye başkanı Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Tuğran ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de isimlerinin geçtiğini hatırlatalım. Ancak hiçbir isim net değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı temal yoklamasına bizzat katıldı milletvekilleri il ilçe yöneticilerinden 3 isim istedi o isimlere bakacak ve seçilebilir aday formülü üzerinden gidilecek Erdoğan'ın Aralık ayına kadar Aralık ayının sonuna kadar İstanbul başta olmak üzere pek çok ilin ve ilçenin adaylarını kesinleştirmesini ve Ocak ayı sonunda kamuoyuna seçim beğennamesiyle duyurmasını bekliyoruz
0: Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik Muhalefet cephesiyle devam edelim. CHP'de isim belirleme çalışmaları, İyi Parti'de ise istifa tartışması yaşanıyor. Ankara'ya bir bağlantımız olacak. Telefon attığımızda, NTV muhabiri Özgür Akbaş başlar. Özgür merhaba. CHP ile başlayalım. Bu hafta hangi şehir için adayların duyurulmasını bekliyoruz?
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm dikkatler yerel seçimlere çevrilmiş durumda. Aday belirleme sürecinde tabi. E- Oldukça yoğun bir çalışma yürütülüyor. Üst üste merkez yönetim kurulu toplantıları üst üste parti meclisi toplantıları bu süreçte yapılacak öyle gözüküyor. Çarşamba günü MYK perşembe günü de parti meclisinin toplanması hedefleniyor. Bu hafta yine önemli şehirlerin açıklanması bekleniyor. Hangi şehirler bunlar? Aydın, Eskişehir, Adana, Mersin gibi büyük şehirlerde adayların netleştirilmesi bekleniyor ama Sadece tabii e, bu büyük şehirler değil pek çok ilçenin de e, adaylıklarının e, açıklanması bekleniyor. Bu hafta yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve ardından parti meclisi toplantılarının sonrasında bu adayların e, netleştirmesi kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Geçen hafta önemli bir toplantı gerçekleştirmişti Cumhuriyet Halk Partisi. Önce yine MYK'yı toplamıştı CHP Genel Başkanı Özgür Özel sonrasında parti meclisinde. 5 önemli şehrin adayları açıklanmıştı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın ismi zaten bekleniyordu. O iki isim açıklandı. CHP'nin Bursa'da 2019 yılında Millet İttifakı'nın adayı olan ancak seçimi 47.000 oyla kaybeden Mustafa Bozbey yeniden aday olarak gösterildi, yarışa dahil edildi e, ve Tanju Özcan Bolu'da yeniden Tanju Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday oldu. Balıkesir'de de Ahmet Akın aday gösterildi. 2019 yılında İY Parti'de bu yönde bir çekişme vardı CHP ile İY Parti arasında. Ahmet Akın ismi çok ön plandaydı ama başka bir isim, İY Parti'den bir isim İsmail Ok aday olarak gösterilmişti ve kazanamamıştı. Bu kez Ahmet Akın aday gösterildi. Şimdi gözler Aydın, Eskişehir, Adana ve Mersin ve Hatay illerinde bu büyük şehirlerde kimler aday olarak gösterilecek? Bu merak ediliyor. Özellikle Aydın'da Özlem Çerçioğlu devam edecek yoksa Özlem Çerçioğlu İzmir'e mi kaydırılacak? Bu soruda yanıt aranıyordu ama büyük ihtimalle Aydın'da yine Özlem Çerçioğlu olacak ve diğer büyük şehirlerde de yine mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Adana'da bir operasyon söz konusu ve oraya giden CHP'nin genel başkan yardımcıları var. Burhanettin Bulut orada ve yine bugün yaptığı bir açıklamada Zeynel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Mevcut başkanla ile devam edeceğini açıkladı Bu sırada tabi 58 ilde ön seçim olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgüt Örgütlere bu yönde bir yetki verilmişti Ön seçim yetkisi Ve 58 il Adıyaman, Afyon, Ağrı, Bilecik, Bingöl, Bitlis gibi Çanakkale gibi, Edirne gibi illerde Elazığ gibi illerde örgüt bir ön seçim gerçekleştirecek Bir de tabi merak edilen bir konu var Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile yerel seçimlerde nasıl bir işbirliğine gidilecek? CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyarette bulundu. O ziyarette olumlu mesajlar geldi her iki taraftan da ve sonrasında DEM Partisi parti meclisini topladı. 10 madden oluşan bir yerel seçim yol haritası ile ilgili bir yazılı açıklama ortaya koydular ve o açıklamada Türkiye'nin batısında diğer partilerle müzakereye açık olduğu vurgulandı. Bu anlamda özellikle İstanbul'da İzmir'de, Balıkesir'de, Adana ve Mersin'de DEM Partisi'nin desteği önemli görüyor Cumhuriyet Halk Partisi ama DEM Partisi'nde özellikle İstanbul'da Esenyurt ve Sultan Gazi ilçelerini istediği yönde bilgiler var. Tabii bu gerçekleşir mi bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama iki siyasi partinin de bir ortak çalışma ekibi kurması da gündeme gelebilir önümüzdeki günlerde.
0: Özgür İYİ ise istifalardan sonra bir açıklama geldi. Ne söylendi o açıklamada?
4: Şimdi İYİ Parti'de e, bu hareketli günler devam ediyor. E, e, seçimleri hür ve müstekil girme kararının ardından çok sayıda isim İYİ Parti'den ayrılma kararı aldı. Tabi hatırlatalım hangi milletvekiller istifahattı. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile başladı istifalar. Sonrasında AK Parti'ye geçmişti Nebi Hatipoğlu. E, sonrasında Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu... E, Özellikle CHP ile işbirliği yapılmaması nedeniyle istifa kararı almıştı. Ankara Milletvekili Antlam Beker, İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ee, ve bağımsız olarak meclise çalışmalara devam eder, eden bu isimler. Bunun yanı sıra Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da bağımsız olarak mecliste e, yer aldı, istifa etti o da. Ama bir nokta var ki o da oldukça önemli. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanı Vekili e, İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar. İşte bu istifaların arka arkaya gelmesinin ardından bugün İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu önemli bir açıklamada bulundu. Bu bir operasyon dedi. Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum dedi Kürşat Zorlu. Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor dedi İyi Parti sözcüsü Zorlu Partimize yönelik planlı bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum cümlesi oldukça önemliydi. Altı çizilen çizilmesi gereken bir nokta ve bunu bir operasyon olarak e, nitelendiriyor köşe zorlu. E, bundan sonra başka istifalar olacak mı? Nasıl bir süreç aralanacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama özellikle e, İyi Parti'nin meis, İstanbul Büyükşehir'deki e, Meclis Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın yaptığı açıklamalar da İYİ Parti'de oldukça tepkiyle karşılanmıştı. Ne demişti İYİ Parti'li İbrahim Özkan? Artık İYİ Parti'de değil istifa etti. CHP'yle arka kapı diplomasisi yapıyorduk. İstanbul'da kazanılacak yerde 3 ilçe belediyesi 25 Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde birer başkan yardımcılığı verilmesi konusunda temaslarımız sürüyordu dedi demişti. İşte bu da tepkiyle karşılanmıştı İYİ Parti'de. Oktay Vural siyasi işlerden sonra genel başkan yardımcısı CHP'yle arka kapı pazarlığı yapılmış hangi sıfat ve yetkiyle diye sosyal medyadan bunu sorgulamıştı. Parti tüzel kişiliğinin kararı nerede? Kimle yaptığım pazarlığı? Bir de bunu çıkıp anlatabiliyor diye oldukça tepki ortaya koymuştu. İyi Parti'de böylesi hareketli günler devam ediyor. Bunun zamanla nasıl bir sürece doğru evlenecek iyi Parti? Bunu hep beraber göreceğiz.
0: Ankara'dan Özgür Akbaşı'nın notlarını dinledik. Demokrasi ve Atalım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Babacan, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Tüm Türkiye'de kendi isimleriyle seçime girmekte kararlı olduklarını söyledi. Ali Babacan, seçime daha iyi ve temiz yönetim iddiasıyla hazırlandıklarını belirterek, belediye başkan adaylarına 10 maddelik bir etik kurallar bildirgesi imzalatacaklarını anlattı. Bildirgenin bir siyasi taahhüt niteliğinde olduğunu vurguladı. İstanbul Başakşehir'de hamile bir öğretmen bir veli tarafından darp edildi. Öğretmen düşük riski nedeniyle rapor aldı. Bir ilkokulda yaşanan şiddet olayının ayrıntılarını anlatalım. Çocuğunu sınıfa kadar götürmek istedi.
5: İzin verilmeyince koşarak okula girdi. Üç aylık hamile öğretmeni darp etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay 13 Aralık'ta İstanbul Başakşehir'deki ilkokulda yaşandı. Bir baba çocuğunu sınıfına kadar bırakmak istedi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı yönetmenine aykırı olan bu durum nedeniyle güvenlik görevlilerince engellendi. Kendisini sınıfa öğretmenin almak istemediğini iddia eden veli koşarak okula girdi, sınıftaki öğretmene hakaret edip saldırdı. Saldırgan kendisini durdurmak isteyen güvenlik görevlisinin de burnunu kırdı. Baygınlık geçiren 3 aylık hamile Esin Çabuk, düşük riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
6: Polisleri gördüm. Öğretmenler toplanmıştı. Öğretmen korkusundan dışarı çıkamadı. Sınıfa girme yasak
1: çünkü verilere girme diyorlar. O da dinlememiş galiba. O yüzden e, tartışma çıkmış.
7: Hamile öğretmenin darp edildiği okulun önündeyiz. Bu okulun velileri eğitimde şiddetin, öğretmene şiddetin her geçen gün arttığını söylüyor ve denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorlar.
8: Benim çocuğum da burada okuyor mesela. Adam geliyor kapıdan girdiği gibi içeri giriyor. E benim çocuğum bunu gördüğü zaman otomatik bir mesela, e, sıkıntı yaşıyor. Beni yani korkuyabilir.
9: Çocuklar açısından psikolojisi etkileniyor. Benim yeğenim var mesela okulda ne oluyorsa gelip söylüyor. Hele ki bu yaşta çocuklar akıllarında her şeyi alıyorlar. Okullarda bir tık önlem arttırılmalı.
1: Sürekli böyle olaylar, şiddetler öğretmenlere karşı falan sürekli yaşanıyor. Hiç kimse onaylamaz bu bayanlara karşı özellikle şiddeti.
5: Soruşturma kapsamında gözaltından lan saldırgan veli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Ankara gücü Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umutmeler'e yumruklu saldırıyla ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Rapor hakemin nasıl yaralandığını ortaya koyuyor. Hatırlatalım davanın ilk duruşması 9 Ocak'ta görülecek. Eski Ankara gücü başkanı Faruk Hoca'nın
5: saldırısını uğrayan hakem Halil Umutmeler hakkındaki adli tıp raporu tamamlandı ve hazırlanan iddianameye girdi. Ankara Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Meder'in yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle gidirilebilecek ölçüde hafif olmadığı belirtildi. Yaralanmanın kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği tespiti yapıldı. Raporda, Meder'in başının sağ tarafında darbeye bağlı birden fazla yara olduğu, sağ dizinde sıyrık ve ödem hassasiyeti olduğu paylaşıldı. Ankara Batı Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Koca hakkında kasten yaralama, tehdit ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor. Şüpheliler Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin hakkında iki suçtan toplamda 11 yıl 1 ay 15 güne kadar Osman Erkam Can hakkında ise iki suçtan toplamda 2 yıl 6 aya kadar hapis veya adli para cezası istendi. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men, Ankara Gücü Kulübü'ne de 5 maç seyircesiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti. 4 sanık 9 Ocak'ta hakim karşısına
10: çıkacak.
0: Gazze'de katliamlar sürerken perde arkasında çatışmalara ara verilmesi ve yeni rehine takası yapılması için görüşmeler sürüyor. Amerikan, İsrail ve Katar istihbaratının tepe yöneticileri Varşova'da buluştu. Amerikan Savunma Bakanı ise İsrail'e gitti. Gazze Savaşı'nın 73. gününde neler yaşandı sınır hattından Baran Bila bildiriyor.
11: Gazze şeridinde bombardıman ve çatışmalar devam ediyor. Siderot'tayız. Kuzey şeridine yaklaşık şöyle bir 10-15 kilometrelik mesafede bugün sık sık dumanların, alevlerin yükseldiğini gördük ve bundan yaklaşık şöyle bir 20 dakika önce Kassam Tugayları tarafından ateşlenen bir rokette bundan 3-4 kilometre öteye düştü. Sınır altında tansiyon yüksek ve günlerdir, haftalardır tablo değişmiyor, can kayıpları artıyor. Şimdi en çok merak edilen soru bir ateşkes olacak mı veya esir değişimi rehine takası? olacak mı? Bununla ilgili İsrail hükümeti pek de sıcak bakan bir tavra sahip değildi en son ateşkesten beri. Fakat 3 rehininin yanlışlıkla İsrail ateşi sonucu öldürülmesinin ardından bu tavır biraz daha değişmiş gibi Benjamin Netanyahu hükümetinin ve kabinin üzerindeki baskı giderek artıyor. protestolar düzenleniyor. Yürüyüşler, gösteriler düzenleniyor Tel Aviv'de ve İsrail'in farklı şehirlerinde. Şimdi bu sürecin ardından bir toplantı bilgisi geldi. Mossad'dan üst düzey yetkililerin, Mossad direktörünün ve Katarlı ara bulucuların Norveç'te bir araya geldi ve olası bir rehine takası ve bir ateşkesi görüştükleri ifade edildi. Toplantının içeriğiyle ilgili tam olarak ayrıntılar paylaşılmadı. Yine de Netanyahu ve savaş kabinesinden isimler çok da sıcak bakan açıklamalar yapmıyorlar. Netanyahu şu ifadeleri kullanıyor. Rehineleri geri getirecek en önemli unsur sağda kuracağımız askeri baskıdır diyor Dışişleri Bakanı. Eli Cohen de ateşkese çok yanaşmadığını ifade etti ve bu sağ Sadece Hamas için bir kazanım olur ifadelerini kullandı. Ancak yine de görüşmelerin başlaması en azından ara bulucu olarak nitelendirilebilen Katar'la görüşmelerin başlaması bir nevi aslında yeşil ışık yakıldığına da bir işaret olabilir. Sağdaki durumu bir kez daha özetleyelim. aslında. Çok fazla her iki taraf adına da bir kazanım yoktu geçtiğimiz günlerde cephede birlikler adına e, söz etmek gerekirse. Ancak e, önemli bir açıklama geldi bugün İsrail Savunma Bakanlığı'ndan. Hanyunus'taki Hanyunus güneyde çatışmaların en yoğun olduğu bölgeye ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Bu bölgede merkezi bir noktada bir meydana ele geçirdik dediler. Hamas'a ait üst düzey isimlere ait ofislerin, evlerin ve tünellerin bir bölge olduğu belirtiliyor. Ayrıca Hamas'ın mali kaynaklarına da bu yönde bir baskın yaptık. Çok sayıda paraya el koyduk şeklinde bir açıklama yaptı IDF yani İsrail. ...savunma bakanlığı İsrail komuta merkezi. Çatışmalar devam ediyor. Hamas'tan da sık sık açıklamalar geliyor. Helikopterleri, tankları düşürdüğünü belirtiyorlar. Bununla ilgili sosyal medya açıklamaları yapıyorlar. Ve Daniel Hagari, ordu sözcüsünden bir açıklama geldi. Daniel Hagari, sivil kayıpların yaşanmaması için azami hassasiyeti gösteriyoruz şeklinde bir konuşma yaptı. Çeşitli görüntüler paylaştı. O görüntülerde İsrail kuvvetlerinin sivil unsurlar tespit edildikten sonra bombardımandan vazgeçtiği görülüyor. Fakat... Fakat belirli bölgelerde siviller hedef olmaya devam ediyor. Siviller vurulmaya devam ediyor. Can kayıpları da artıyor. Örneğin hemen son 24 saat içerisinde meydana gelen olayları aktaralım. Şifa Hastanesi şu an pek çok hastane zaten abluka altında. Şifa Hastanesi'nde pek çok sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Kuzey'de bizim bulunduğumuz noktaya yakın Cebaliye kamplarının olduğu yerlerde de 90 ila 100 arası sivilin yaşamını bombardıman sonucu yitirdiği bize ulaşan bilgiler arasında Refah bölgesi artık kaçacak saklanacak daha güneyde bir yer yok. Sınır kapısı ancak Refah'ta da bombardımanlar aralıksız sürüyor. Ve tüm bunlar tabii Gazze sakinlerinin çok güç koşullar altında hayata tutunmaya çalışmasına neden oluyor. Zaman zaman yardımlar ulaşıyor. İlk defa refah dışında başka bir sınır kafasından güneyden yardım geldiği konuşuldu. Ancak e, bazı bilgilere göre bu sadece 24 tırlık bir konvoydu. E, hemen malzemeler tükendi. Yiyeceğe, içeceğe, gıda malzemelerine, ısınmak için kullanılabilecek malzemeler olan ihtiyaç oldukça büyük ve kısıtlı imkanlar var. Bir başka sorun. Her yer enkaz altında. E, o enkazlarda yakınlarını arayanlar var. Fakat yeterli iş makinesi yok. Gazze'deki durumu bu şekilde özetleyebiliriz. Kuzey sınırı da gergin 7 Ekim'den bu yana e, Lübnan sınırında e, İsrail birlikleriyle Hizbullah arasında çatışmalar yaşanıyor. Son olarak yapılan açıklamada çeşitli hava unsurlarının, e, dronların veya insansız hava araçlarının Hizbullah'a ait imha edildiği belirtildi. İsrail ordusundan e, Hizbullah'ın roketli saldırıları oluyor veya İsrail Hava Kuvvetleri çeşitli operasyonlar yapıyor. Son açıklamalardan birinde de 80 bin İsrail'in farklı noktalara sevk edildiği 7 Ekim'den beri Vurgulanmıştı ve Hizbullah seslendi Hizbullah'a yönelik bir açıklama yaptı daha doğrusu İsrail Savunma Bakanlığı Lübnan eğer yeni bir çatışma yaşanırsa bu durumdan çok olumsuz etkilenir hatta yok olur şeklinde bir ifade kullanıldı. Batı şeraya da bir parantez açmak lazım sık sık gösteriler düzenleniyor protestolar düzenleniyor tutuklanan veya gözaltına alınan Filistinler oluyor tüm bölgede tansiyon oldukça yüksek ve kapsamlı bir ateşkes olmadığı müddetçe bu durumun kolay kolay değişmesini öngörmüyoruz.
0: NTV ekibinden Baran Bila Gazze sınırından aktardı. Müzik Türk vatandaşlarının uzun süredir yaşadığı Schengen vizesi sorununun çözümü için Avrupa Birliği ile görüşmeler sürüyor. Diplomatik kaynaklar bazı öncelikli grupların belirlendiğini ve gelecek yıl sürecin hızlanmasını beklediklerini aktardı. Söz konusu öncelikli gruplar, öğrenciler, akademisyenler, iş insanları, sanatçılar ve gazeteciler. Müzik Somali Cumhurbaşkanının oğlunun İstanbul'da karıştığı ölümlü kaza Türkiye gündeminde önemli bir başlık olmayı sürdürüyor. Hem kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı hem de adli tıp raporu tamamlandı. Kim kusurlu? Rapor ne diyor? Haberimizde aktaralım.
12: Somali Cumhurbaşkanının oğlu ölümüne neden olduğu motokurye Yunusemre Göçer'in sinyal vermeden frene bastığını Kaza sırasında da kaskısız olduğunu iddia etmişti. Kazaya ilişkin adli tıp incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda şüpheli Şeyh Mahmut'un asli kusurlu, motokurya Göçer'in ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Kaza anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammed Şeyh Mahmut'un kullandığı otomobil yavaşlayıp dönüş yaptığı sırada Göçer'in kullandığı motosiklete arkadan çarpıyor. Göçer yola savrulurken kaskıda çarpmanın etkisiyle başından çıkıyor. Soruşturma dosyasına eklenen görüntü raporunda Göçer'in dördüncü şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığı arka fren lambasının da yandığı belirtildi. Görüntü dökümlerini incelediğimizde
13: herhangi bir şerit ihlalinin olmadığını aynı şeritte olduğumuzu net bir şekilde kazanın oluşunu kimin fren yapıp yapmadığını görebiliyoruz.
12: Avrasya tüneli çıkışında yeni kapıda meydana gelen kazada Şüpheli Mahmud'un kullandığı aracın arka fren lambalarının da kaza sırasında anlık olarak yandığının görüldüğü rapora yansıdı.
14: Şikayetleri zaten
15: devam ettiriyoruz. Haklı olduğumuzu zaten biliyorduk baştan beri. Devletin büyüktür diyorum.
12: Kazada asli kusurlu bulunan Someli Cumhurbaşkanı'nın oğlu yakalama kararı çıkmadan önce Türkiye'den ayrılmıştı. Yeni görüntüler üzerine ise göçerin eşiği özdür göçer savcılığa ek ifade verdi. Adli tıp kurumundan da kazayla ilgili ek rapor bekleniyor.
0: Haber turuyla devam edelim. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında belediye personelinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye binasında arama yapıldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor. Belediye Başkanı Zeydan Karalardan kanuna aykırı bir şey asla yapmadık açıklaması geldi. 1 Eylül'de başlayan kira uyuşmazlık uygulaması kapsamında bugüne kadar arabuluculara buluculara 76 bin başvuru oldu. Bu başvurulardan 32 bini anlaşmayla sonuçlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3,5 ayda 70 bin dava açılması muhtemelken dava sayısının 13 binde kaldığına dikkat çekerek uygulamanın yargı yükünü hafiflettiğini belirtti. Eski eşinin iş yerlerini kurşunlattığı suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve beraberindeki 5 kişi savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cep telefonları siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde inceleniyor. Samsun'da bir okulun tavanındaki alçı sıva ders sırasında öğrencilerin üzerine düştü. 7 öğrenci hastanelik oldu, durumları ise iyi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Son günlerde ateşsiz zatüre vakalarında artış var. Uzmanlar bunun sebebinin kirli hava olduğunu söylüyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Ali Vefa Öztürk, özellikle sabah ve akşam trafiği saatlerinde açık havaya çıkılmamasını tavsiye ediyor.
16: Ateşsiz zatüre çok artmaya başladı. Bu yüzden uzamış öksürüğünde ateşsiz olarak zatüreye sebep olabileceğini hepimizin bilmesi gerekiyor ki biz bu sene maalesef ki sadece öksürükle gelip de e, normal akciğer gözü ve tomografi çektirdiğimiz hastalarda çok fazla zatürre görmeye başladık o yüzden öksürüğün birincisi süresi çok önemli balgamlı olup olmadığı balgam koyu renkliyse özellikle zatürre düşünmek lazım kuru öksürüklerde de eğer yine 2 hafta 3 haftayı uzattıysa astım atakları veya astımın daha basit bir türü olan bronş aşırı duyarlılığının Olup olmadığına bakmak gerekir
7: Hava kirliliği zatüre vakalarının artışında evet. bir etkisi var mıdır bunun böyle bir şey olabilir mi
16: Evet mutlaka vardır çünkü soğuduğumuz havada ne kadar fazla kirletici olursa Akciğerimizin savunma mekanizması o kadar zayıflar Bu sigara için de geçerli ve bu kirli hava için de geçerli Hava kirliliği havanın içindeki akciğere zararlı olan maddelerin artması demektir Bunlar arttığı sürece bizim akciğerin savunma mekanizmasının daha fazla çalışmasını ve belli bir süre sonra zayıflamasını hatta bazen çalışmasına da engel olmasına sebep olur. Bu da bizim akciğerimizin dış etkenlere karşı, mikroplara karşı veya kendi içimizdeki mikroplara karşı daha savunmasız hale gelmesini sağlar. Bu da zatüre ve diğer akciğer enfeksiyonları oluşumunu kolaylaştırır. Şimdi belli saatler daha fazla tabii ki öncelikle sabah trafiğiyle başlıyor. Sabah trafiğinde egzozlardan çıkan kirletişler artıyor ve bu hava kalitesi düşmeye başlıyor. Bu saatlerde eğer mecbur değilsek çok fazla dışarıda yürüyüşler yapmamamız gerekiyor. Ve yol kenarlarında özellikle çok fazla mecbur değilsek bulunmamamız gerekiyor. Ama akşam birazcık daha sorunlu. Çünkü akşam hem trafik oluyor, trafiğe bağlı bir hava kirliliği oluyor... Hem de ister istemez e, hava soğuduğu için fosil yakıtlar yakılmaya başlanıyor. Yani İstanbul'da her yerde Türkiye'de her yerde sadece doğalgaz yakılmıyor. Bunun yanında hala fosil yakıtlar daha ucuz olduğu için kullanılmaya başlandı. Bu da hava kirliliğini akşam sabaha göre daha fazla arttırıyor. Hı hı. O yüzden biz kronik hastalığı olan hastalarımıza genellikle akşam 5'ten 6'dan sonra çok fazla dışarıda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Hı hı. Bulunmak zorundalarsa da bizim bu kalın maskelerimiz var. Ee, i̇nsanların en 95 olarak bildiği FFP, evet. 2, FFP, 3 maskeler var. Hı hı. En azından bunlarla bu kirliliği %60, %70 azaltabilirler soluma açısından. Hı hı. Ama yine de mecbur değillerse çok fazla dışarıda bulunmamaları akşam vakitlerinde, özellikle trafik başladıktan sonra ve gece vaktinde de çok fazla yakıt tüketildiği için ısınmak için biz çok
0: tavsiye etmiyoruz. Göğüs hastalıkları uzmanı Ali Vefa Öztürk NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı.
8: NTV Radyo.
0: Sağ İstanbul 100 endeksi 7852 seviyelerinde. Dolar 29 lira 5 kuruş, euro 31 lira 77 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09. Ons altın 2023 dolarda, gram altın 1889 liradan, çeyrek altın 3204 liradan satılıyor. Brent petrolünün varil fiyatı 78 dolar. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oldu. Sarı Kırmızılılar, Çekya ekibi Sparta-Prag ile eşleşti. Playoff turu ilk maçı 15 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Tur atlayacak takım 22 Şubat'ta Çekya'da belli olacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu 3. tamamlayarak bu tura kalmıştı. Sparta-Prag ise UEFA Avrupa Ligi grubunda 2. oldu. Galatasaray rakibini elemesi halinde adını Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yazdıracak. Rıza Çalınbay Beşiktaş'taki görevine devam ediyor. Deneyimli teknik adamın bugün sona eren sözleşmesi ilk yarının sonuna kadar 27 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Beşiktaş Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor ve Hatay Spor maçlarına Çalınbay yönetiminde çıkacak. Ardından yönetim kurulu konuyu bir kez daha değerlendirecek. Beşiktaş'la Fenerbahçe başkanları nezaket ziyaretinde bir araya geldi. Ezeli rakiplerin gündeminde 2011 yılında oynanamayan Süper Kupa maçı vardı.
17: Süper Kupa finalini birlikte oynamak için müracaat edelim dedik.
18: Beşiktaş'la Fenerbahçe oynanamayan final için güçlerini birleştirecek. Ali Koç, Hasan Arata nezaket ziyaretinde bulundu. Tüpraş Stadı'ndaki toplantının ardından Süper Kupa maçının oynanması yönündeki isteklerini Ali Koç anlattı.
17: Bizim buna müracaat etmeden federasyonun bizleri çağırıp organize ediyor olması gerekirdi. Ama federasyonda yeterince bir kımıldama görmedik. Ortak bir başvuru yapacağız bu konuda. Tabii tahmin çok sıkı, sıkı, sıkışık. En yakın zaman sanki ligler başlamadan önce bir sonraki sezon gibi gözüküyor. Ama tabii ona futbol namiri Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir. Ama bu maçın en kısa zamanda planlanıp, organize edip hayata geçilmesi gerekiyor.
18: 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon olmuş, Beşiktaş'ta da Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Ancak 3 Temmuz'da başlayan hukuki süreç nedeniyle ezeli rakiplerin Süper Kupa maçının oynanmamasına karar verilmişti. Buluşmada özel hediyeler de verildi.
17: Kulübümüzün en eski üyesi Sayın Rahmi Koç'un Sicil'deki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hatıra olarak hediye ettik. Herhalde bunu Rahmi Bey benden isteyecektir ama ben diyeceğim. <gülüyor> İki kulübü birbirlerine yüzüncül yıl formalarını bir kere hediye ettiler. Ve biz e, atamızın çok güzel bir e, portresini, fotoğrafını hediye ettik.
18: Başkanlar ziyaretlerinin süreceğini de sözlerine ekledi.
0: Dünya Gençler Şampiyonası'nda zirveye çıkarak Türk yelkeninde önemli bir ilke imza atan Derin Atakan yurda döndü. Federasyon ve Kulübü Fenerbahçe Doğuş genç sporcunun başarısı nedeniyle gururlu. Dünya
15: şampiyonu genç yelkenci yurda alkışlarla döndü. <gülüyor> Formula Kat sınıfında zirveye çıkan Derin Atakan altın madalyayla ilk açıklamasını NTV'ye yaptı. Çok mutluyum şu an. Annem, ailem, herkes burada olması için herkesten çok teşekkür ederim herkese. Brezilya'nın Buzios şehrinde Dünya Gençler Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakan 17 yaşındaki sporcu, emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu. Stresli ve güzel bir şekilde, yani bütün yoğun bir haftaydı, yani uzun geçti ve e, uzun bir çalışmanın ve bütün yorgunlukların arkasından güzel bir sonuç ve birincilik bence ülkeye çok güzel bir armağan edildi. Yerken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Derin Atakan'ın geleceğin olimpiyat şampiyonlarından biri olduğunu söyledi.
1: İleride olimpiyat şampiyonlarına baktığımızda hep buradan madalya alanlar olimpiyatlarda da derece alıyorlar. Bizler için dünyayı geride bırakmak çok önemli. Derinin ayrıca bu başarısında bir olimpik sınıftaki ilk dünya şampiyonluğumuz bu açıdan da son derece önemli. Geleceğe ümitle bağ- bakmamızı sağlıyor. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Yüzüncü yıla yakışan bir başarı oldu.
15: Genç sporcunun kulübü Fenerbahçe Doğuş'ta tarihi zaferin gururunu yaşıyor. Sarıl Lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Selma Altay Rodopman, sürdürülebilir başarı için sponsor desteğine dikkat çekti.
1: Sporda başarı özellikle yelkende uzun soluklu bir süreç. Stratejik düşünme, yatırım ve doğru bir ekiple sporcuların bir araya gelmesiyle birlikte gerçekleşen bir sonuç. Bu plan ve projenin 2016 yılında doğuş grubu tarafından Sponsor olunmasıyla birlikte çok başka bir noktaya geldi. Bu düzenli sistemin getirdiği bir başarı.
15: Sınıfında Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Derin Atakan'ın sıradaki hedefi Paris 2024'te olimpiyat programında ilk kez yer alacak Formula Kite'de Ay Yıldızı bayrağı dalgalandırmak.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %71 seviyelerinde. D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönü için orta şeritte araç arızası olduğu duyurusu var. Yaklaşık yarım saattir devam eden bu durumdan dolayı bir şerit trafiğe kapalı durumda ve trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu yakası için D100 Karayolu'nda Bostancı Koz Yatağı ve Yeni Sahra Göztepe hattında iki istikametli yoğunluk devam ediyor ve ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için hem Anadolu hem de Avrupa'dan geçişlerdeki yoğunluk bu dakikalarda artıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Anadolu Yaka arasından geçişler akıcı ancak Avrupa yakasından geçişlerde yoğunluk bu dakikalarda giderek artmaya devam ediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. <gülüyor> NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Gazze'de savaş 2,5 aydır devam ediyor. 19.000 Filistinli'nin hayatını kaybettiği savaşta son olarak İsrailli bir inşaat şirketinin reklamları hem tepki çekti hem de tartışma yarattı. Gazze ile ilgili konut reklamında sivillere mezar olan yıkıntılar üzerinde villa görselleri yer alıyor ve... Sahilde bir ev rüya değil diye yazıyor. Reklam insani olduğu kadar siyasi açıdan da tartışma yarattı. İsrail her fırsatta savaş sonrasında Gazze'yi işgal etmeyeceğini söylese de reklam bu konuda akıllarda soru işareti yarattı. İnşaat firmasının 2005'te boşaltılan Gazze'nin güneyindeki Guşkatif Yahudi yerleşim bölgesine dönüş için hazırlık yaptığı belirtildi. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini yerle bir ederken kentin güneyi nispeten daha iyi durumda. Ancak savaşın neden olduğu sorunlar burada da her geçen gün ağırlaşıyor. İlaç sıkıntısı nedeniyle kronik hastaların tedavisi güçleşiyor, salgın hastalık riski büyüyor. Durumu Gazze'li ezacılardan dinleyelim.
12: Tüm ilaçlarda sıkıntı var. Tansiyon, diyabet, grip ve antibiyotik bulunamıyor. Tüm sorumlu taraflara bu sorunu çözmeleri ve Gazze'ye ilaç girişine izin verilmesi için çağrı yapıyoruz.
8: İlaç bulunamaması salgın hastalık riskini daha da artırıyor.
12: Kirli su başka bir sorun. Çocuklar ve yetişkinlerde bağırsak sorunları fazlalaştı. İshal ve kusma vakaları görülüyor. İshal tedavisinde kullanılan ilaçlar bulunamıyor. Su steril olmayan borulardan geçerek ulaşıyor ve bu nedenle kirleniyor. Bir Deri hastalıkları ve grip vakalarında artış var Ama bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar bulunamıyor 20 kişi aynı odada kalıyor Aşırı kalabalık ortamlar da hastalıkların yayılmasına yol açıyor Kimse sorunlarımızla ilgilenmiyor Biraz buğday göndermenin sorunları çözdüğünü düşünüyorlar İnsanlar ilaç olmadığı
10: için ölüyor 20 ila 50 kişi aynı odada kalıyor Temizlik malzemeleri olmadığı için de temizlik sağlanamıyor Okullarda kolera vakalarının yayılması bekleniyor
8: Hastanelerde susuz kaldığı için böbrek fonksiyonları bozulan çocuklar da tedavi görüyor. Siyasetin gündeminde yerel seçim var. Adayların belirlenmesi için
0: mesai sürüyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yaptı. Bugün de AK Parti ve MHP bir kez daha bir araya geldi.
18: 30 Büyükşehir'de ittifak yapılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti ve MHP seçim çalışmalarında sona geldi. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim hep az bir süre kaldı. AK Parti ve MHP ittifak görüşmelerinde en hareketli iki parti konumunda. Parti heyetleri Ankara'da 12. komisyon toplantısını tamamladı. Kulislere göre iki parti 30 büyükşehirde ittifak yapacak. Buna göre Mersin, Muğla ve Manisa'da MHP adayının desteklenmesi planlanıyor. Geriye kalan 27 büyükşehirde ise MHP'nin AK Parti adaylarına destek vermesi bekleniyor. Komisyon toplantılarında İstanbul ve Ankara'da ilçelere yönelik çalışmalarda yapıldı. Kulislere göre İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş MHP'ye bırakılabilir. Ankara'da ise Etimeskut, Polatlı, Gölbaşı, Elmadağ ve Kalecik'te de MHP adayına destek verilebileceği konuşuluyor. Şu an CHP'li belediyelerin olduğu bazı illerde ve DEM Partisi'nin yüksek oy potansiyeli olduğu değerlendirilen bazı şehirlerde de ortak aday çıkarılması planlamalar arasında. AK Parti'nin Hüdaapar'la yaptığı görüşmelerde de ilerleme kat edildi. İddialara göre bazı il, ilçe ve belde meclis üyeliklerinde 20 kontenjan Hüdaapar'a bırakılabilir. Diyarbakır'da da bir ilçede Hüdaapar'ın adayının desteklenmesi gündemde. İttifakın netleşip netleşmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.
0: CHP'de gözler Adana, İzmir, Antalya gibi illerde adayın kim olacağında. İyi Parti'de ise istifa tartışmaları sürüyor.
5: CHP ve İyi Parti'de yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'de bu hafta Adana, Mersin, Aydın, Eskişehir ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. İzmir'i ve Antalya adayları ise ocak ortalarına kalabilir. İyi Parti'de ise istifalar sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 üyeyi de Diyarbakır İl Teşkilatı'ndan bazı üyeler istifa etti. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'ya göre partisine yönelik bir operasyon var. Çok ciddi bir manipülatif, bir e, bütünleşik, yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Diyarbakır örneğinden başlayayım 11.179 Kayıtlı üyemiz var idi. Son bir haftada 525 üye istifası gerçekleşti sadece. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını kamuoyu bilgilendirmek açısından ifade etmek istiyorum. İyi Parti'deki istifalar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gündemindeydi.
6: Eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa... Bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu. Keşke olmasa, keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa.
5: İmamoğlu'na kendisine yönelik yapılan CHP eş başkanı yorumları da soruldu.
6: Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Asgari ücret
0: tespit komisyonu ikinci kez toplandı. Bir buçuk saat süren toplantıda yine bir rakam gündeme gelmedi. Pazarlık süreci için gözler bir sonraki randevuda. Toplantı sonrası Türkeş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar konuştu.
19: Hangi bir rakam telaffuz edilmedi. Şu anda bir sonuç yok. Ancak tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaştık. Kısa zaman içerisinde bir mutabakat varılarak bitirmesini tabi biz arzu ediyoruz. Ama rakam belli olmadığından dolayı şu anda bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok. Ee, zaten geçim şartları belli. Asker ücretten çalışan insanların geçimi belli. Bu tabakat olur mu olmaz mı demenin bir anlamı da yok. Çünkü bir rakam ortada yok. O nedenle biz daha bunu detaylı bir şekilde Türk İş Genel da görüşerek, hükümet yetkililerle de görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içerisinde düşünüyoruz.
0: Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Engin Polat çifti soruşturmasında Şampiyonlar Ligi olarak bilinen fotoğrafta yer alan fenomenlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fotoğraftaki 13 şüpheli Mali Şube Polisine ifade verecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Masak tarafından fotoğraf karesinde yer alan isimler hakkında savcılığa ivedi başlıklı bir rapor gönderildi. Savcılık da emniyetten şüphelilerin gözaltı işlemi uygulanmadan ifadelerinin alınmasını istedi. Fenomenlerin mal varlıklarına ilişkin bilgi ve belgeler de savcılığa gönderilecek. İstanbul Bahçeli Evler'de güpe gündüz bir döviz aracı soyuldu. Zanlılar aracı sıkıştırıp durmasını sağladı, sonra da camları kırıp paralarla kayıplara karıştı.
5: İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu Güzergahta hem de gündüz saatlerinde döviz bürosu çalışanını gasp ettiler. Soygun Bahçeli Evler basın ekspres yolunda yaşandı. Kuyumcu kentte 6 milyon lira değerinde dövizi bozduran İzzet Kaya, yanındaki kişiyle birlikte yola çıktı. Dört zanlı onları adım adım takip ediyordu. Zanlıların içinde olduğu araç, Basın Ekspres yan yolda İzzet Kaya'nın kullandığı otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Zanlılardan biri elindeki silah da aracın camlarını kırdı. Diğer soyguncuysa, İçinde 6 milyon lira olan çantayı aldı.
12: Kuyumcu kentte döviz bozudular. Alıp çıkarken yolda çevirmiş silahlı dört kişi silahları dayamış. Herhangi bir hareket ederseniz sizi vururum demişler. Hiçbir şey yapamamışlar. Almışlar çantayı kaçmışlar.
5: Dört soyguncu geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Gazpediden İzzet Kaya ve arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik
0: güçleri zanlıları arıyor. Yolcu otobüslerinde yeni bir dönem başlıyor. Araç takip cihazı takmak zorunlu olacak. Peki sistem neye yarayacak? Şoförler ne diyor? Anlatalım. Otobüs kazalarını azaltmak için yeni bir sisteme
5: geçiliyor. Taşıtların konum ve saat bilgileri 2 dakikada bir Ulaştırma Bakanlığı'na iletilecek. Böylece şehirler arası otobüsler anlık takip edilebilecek. Uygulama 1 Ocak'ta başlayacak. Ancak otobüsçüler sürenin uzatılmasını istiyor.
17: 70 bin araca takılacak bu 15-20 günlük süre içinde bunların takılmasının mümkün olmadığını bakanlığa ifade ettik. Zorunluluğu kaldırmayalım fakat yaptırımları erteleyelim. Çünkü çok ağır yaptırımlar geliyor. Firmaların kapamasına kadar giden bir süreci yaşatacaklar.
5: Takip hazırlığın Türkiye'deki yaklaşık 100 bin şehirler arası otobüste olması gerekiyor. Ancak şu ana kadar sadece 30 binine takıldı.
12: Araçlarımızda takip cihazı var. Bunlar ne işe yarıyor? Mesela araçların nerede olduklarını takip edebiliyoruz şoförlerimize ulaşmadan, bilgisayar ekranlarından. Bu daha önceden mecburi değildi araçlarımıza ama biz tabii şirket olarak kendi tedbirimizi almıştık. Yolculuk esnasında en azından gecikme olmayacağı ve orta herhangi bir kazanın, bir gecikmenin, Olması durumunda
3: yetkililerin bu olaydan haberdar olacağı daha çabuk iletişime gecilebileceği düşünülmelidir.
5: Hazırlık süresi nedeniyle otobüslüler yatırımların 2024'te değil 2025 yılında başlamasını istiyor.
0: Mısır'da geçtiğimiz hafta seçim heyecanı vardı. Bugün sonuçlar açıklandı. Abdülfettah Sisi üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. Ülkede 10 Aralık'ta başlayan ve 3 gün süren cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları Mısır Ulusal Seçim Otoritesi tarafından açıklandı. Seçime katılımın, katılım oranının %66 olduğu ilan edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin oyların %89'unu alarak seçimi kazandığı bildirildi. Sisi, 2013'te ülkenin demokratik yollardan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de ...devrildiği darbeyle iktidara gelmişti. İktidardaki 3. dönemine giren Sisi... ...2014 ve 2018'de %97 gibi... ...rekor oy oranlarıyla... ...Cumhurbaşkanı seçilmişti. Sisi'nin görev süresi... ...2030'da sona erecek. <gülüyor> Erzincan'da bir polisin... ...kök hücre bağışı... ...binlerce kilometre ötede bir çocuğa umut oldu. Polis Burak Güneş'in dokuları... ...Portekiz'de lösemili bir çocukla uyumlu çıktı... ...ilik nakli gerçekleşti. <gülüyor>
8: Portekizli çocuk lösemiyle mücadele ediyordu. Erzincan'da görevli polisin kök hücre bağışı ona
19: umut oldu. Bizim mesleğimiz de zaten genel anlamda insanlara yardım etmeyi amaçlayan toplumun her alanında bir şekilde yardım etmeyi amaçlayan bir meslek olduğu için bir yandan da bizim mesleğimizin bir gereği olarak da düşünüyorum.
8: Trafik ve denetleme şube müdürlüğünde görevli polis Burak Güneş 2019'da meslek içi bir eğitim için Eskişehir'e gitti. Eğitime katılanlar kan ve kök hücre bağışının önemiyle ilgili de bilgilendirildi. Hayat kurtarmak isteyen Güneş Kızılay'a bağışta bulundu. Sevindiren haber 4 yıl sonra geldi. Polisin dokuları Portekiz'de yaşayan lösemili bir çocukla uyumlu çıktı. Burak Sevinç Ankara'da sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından operasyon gerçekleşti. Burak Güneş'ten Portekizli çocuğa elik nakli yapıldı.
19: Bir insana umut olmak... Onun şifasına kavuşacağına e, umut olmak çok önemli, çok değerli. E, bunun için de e, çok mutlu oldum. Yani görmesem bile, tanımasam bile çok mutlu oldum. O yüzden de çok ısrar etmedim karşı tarafın kim olduğunun. Bir önemi yok. Sonuçta bir insan, bir can inşallah şifasını bulacak.
8: Polis Güneş şimdi çocuğun sağlığına kavuştuğu haberini bekliyor.
0: Uykusuzluk, çağın önemli hastalıklarından biri. Türkiye'de 85 milyonun yarısı hayatının bir döneminde uyku sorunu yaşıyor. Bilim insanları, Antalya'daki Ulusal Nöroloji Kongresi'nde bu konuyu masaya yatırdı.
20: Türkiye'de her 100 kişiden 50'si hayatının bir döneminde uyku sorunu yaşıyor. Toplumun %5'inde ise insomnia yani uykusuzluk hastalığı var.
10: Türkiye'de de TAPES çalışması dediğimiz bir çalışma var. Hekime başvuran ve tedavi olmak üzere başvuran %5 civarında olduğu gösterilmiş. İnsomnia'nın genel tarımı yeterli kalitede ve yeterli sürede uyuyamamak ve sabah uyandığınızda yeterince dinlenmemiş hissetmek kendiniz.
20: Antalya'daki Ulusal Nöroloji Kongresi'ndeki önemli başlıklardan biri de uykuydu. Uzmanlara göre dijitalleşen dünya özellikle de sosyal medya uyku sorunlarını tetikliyor.
10: Çalışma hayatımızın süresi sabit. Aynı saatte işten çıkıyoruz, aynı saatte işe gidiyoruz. Hatta kalabalıklaştıkça işe gidip gelme saatlerimiz arttı. Ama kalan saatte evde yemek yemeksel ihtiyaçlarımızdan sonra bir de sosyal medyaya zaman ayırmaya çalışıyoruz. Sosyal medya ayırdığımız zamanı uykudan alıyoruz. Bir anlamda uykudan çalmış oluyoruz. Yani akşam belirli bir saatte artık yavaş yavaş uykuya hazırlanması gereken bir birey üzerine bir saat, iki saat de sosyal medyada geziniyor ve sabahleyin maalesef aynı saatte servise binecek ya da işte işe gidecek. Kaliteli
20: bir uyku için hazırlık süreci önemli. Ancak zaman zaman yaşam koçları ya da sosyal medya içerik üreticileri tarafından yapılması önerilen ritüeller stres yaratabiliyor.
10: Herkes e, sosyal medyadaki... Örnekler gibi olmaya davranmaya çalışıyor, onlara benzemeye çalışıyor ama biz doğduğumuzda, büyüdüğümüzde bir uyku yapımız var. Onda doğuyoruz ve büyüyoruz. Onu çok büyük radikal değişikler yapma
20: şansımız yok. Uzmanlar iyi uyku için uykudan en az bir saat önce telefon, tablet ya da televizyon gibi ekranlardan uzak durulmasını öneriyor.
0: NTV Radyo Uyarı ve cezalar caydırıcı olmuyor. Denizlerimizde yavru balıklar avlanmaya devam ediyor. İstanbul'da sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler durdurduğu iki teknede yasal boyutların altında tonlarca balık yakalandığını tespit etti.
13: Yasadışı balık avcılığı ile mücadele için yapılan denetimlerde bu kez yasal boyutların altında tonlarca istavrit yakalandığı ortaya çıktı. Sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler... Anadolu Kava Poyrazköy açıklarında denetime çıktı. İki balıkçı teknesi durdurulup, livarlarında arama yapıldı, ağları kontrol edildi. Teknelerde yasal boyutların altında, yavru olarak nitelenen türde 9 ton istavrit yakalandığı tespit edildi. Yasa dışı avlanan balıklara, sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanmak üzere el konuldu. Yavru balıkları avlayan iki balıkçılık teknesine ise 108 bin lira ceza kesildi. Denizlerdeki doğal yaşamın korunması için avlanmaya izin verilen bölgeler, balık türleri ve boyları iltarım tarım müdürlükleri tarafından balıkçılara bildiriliyor. Yasa dışı avlandığı tespit edilen balıkçılar önce para cezasına çarptırılıyor. Aynı suç tekrar edilirse balıkçıların teknelerine el konuluyor.
0: Gaziantep'te sağlık çalışanlarının ardından icra memurlarına da kung fu eğitimi verilmeye başlandı. Gerekçe icra memurlarının meslekleri nedeniyle zaman zaman şiddete uğrama riski taşıması.
8: Yakın dövüş tekniklerini öğreniyor, kendilerini korumak için kung fu eğitimi alıyorlar.
18: Caydırıcı ve genelde korkutuşu, dikkati dağıtan bir tepki veriyor. Saldıracak, tam bıçak salacak. Dur, ne gerek var? Yapma!
8: Gaziantep'te daha önce sağlık çalışanlarına verilen kung fu eğitimi için icra memurlarından da talep geldi. Zaman zaman şiddete uğrama riskiyle karşılaşan memurlar, milli takım antrenörü şehmuz Çakmak'la bir araya getirildi aralarında kadınların da olduğu 20 personel kendilerini savunmayı öğreniyor.
18: Zaman zaman zor durumda kaldıkları, mukavemete uğradıklarını gördüğümüz için e, aldığımız bu başvurular üzerine e, onlara darp izi bırakmadan kendilerini basit bir şekilde müdafaa edebilecekleri, eğlenceli ve sosyalleşebilecekleri bir eğitim düzenledik. Bitirme,
8: Isınma hareketleriyle başlayan antrenman teknik bilgilerle devam ediyor. Çok da güzel bir talep görüyor çünkü insanlarımız bizim felsefemizi sevdi.
18: Aslında toplumdaki bu aşırı şiddet baskısının, buradaki öfke patlamasının biraz daha bastırılması, biraz daha anlaşılır hale,
8: iletişim kurulabilir şekle gelmesi için çabalıyoruz biz. Kung ve eğitiminin diğer riskli meslek gruplarına da verilmesi amaçlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'la ortak basın toplantısında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
6: Macaristan'ın gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'na katkılarından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Ben de Macaristan Devleti'nin kuruluş günü kutlamaları ve Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne iştirak etmek üzere Ağustos ayında Budapest'e ziyaret etti. Üst düzey temas müspet yansımaları şüphesizdir. Bu yılın ilk 11 ayı itibariyle ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Bu çerçevede mevcut karma ekonomik komisyon mekanizmasına ilaveten ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. Ortak komitenin ilk toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor. Firmalarımızın gerek Macaristan'da, gerek Türkiye'de gerekse üçüncü ülkelerde işbirliğini destekliyoruz. Halihazırda verimli bir işbirliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Orban'la birlikte başkanlık ettiğimiz konsey toplantısında ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. İşbirliğimizin daha da güçlendirilmesini teminen atacağımız ilave adımları ele aldık. Ziyaret vesilesiyle imzaladığımız muhtelif anlaşmalar münasebetlerimizin ahdi zemininin tahkimine Yardımcı olacaktır Sayın Orban'la Biraz önce akt ettiğimiz Ortak siyasi bildiriyle Stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi Geliştirilmiş Stratejik ortaklık seviyesine taşıdık Bu aynı zamanda Geleceğe yönelik vizyonumuzun da Bir göstergesidir 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye Macaristan Kültür Yılının açılış törenini bu akşam Cumhurbaşkanı Sayın Novak'ın da katılımıyla Sayın Başbakan'la birlikte gerçekleştireceğiz. Bir yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracaktır. Kıymetli basın mensupları görüşmelerimizde. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık. 2024 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın birliğe tam üyeliğimize desteğini güçlü bir şekilde tekrar vurgulamasından memnuniyet duydum. Macaristan'a dönem başkanlığında şimdiden başarılar diliyorum. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın ve şiddetin çözüm olmadığı noktasında Macar dostlarımızla hem fikiriz. Ukrayna'da diplomatik çözüm odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini en başından bu yana seslendiriyoruz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız. Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik Çaba harcıyoruz Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırlarında Bağımsız Egemen Toprak bütünlüğünü haiz Filistin devletinin tesisinin Artık kaçınılmaz olduğunu Bir kez daha Gördük Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların Verilmesi Ve yaşanan katliamın Sona erdirilmesi noktasında Bu Asli bir sorumluluğu Bulunuyor Bu bağlamda dostumuz Macaristan'ın da gereken katkıyı Sağlamaktan geri Durmayacağına gönülden inanıyorum Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Novak Ve Başbakan Sayın Orban Başta olmak üzere Tüm Macar dostlarımıza Samimi misafirperverlikleri için tekrar Teşekkür ediyorum İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
5: Erdoğan, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyaretinde Başbakan Viktor Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. O toplantıdaki mesajlarını canlı olarak mikrofona taşıdık. Antalya'da oteller yeni yılı hazırlık yapıyor. Bu yıl özellikle Avrupa ve Rusya'dan yoğun bir talep var. Yeni yıl tatilinde otel doluluklarının
8: %80'i aşması bekleniyor. Işıklandırmalar yapılıyor, yeni yıl dekorları asılıyor, oteller yılbaşına hazırlanıyor. Yılın son günü bu yıl pazar gününe denk geliyor. Yani haftanın ilk günüyle beraber 3 günlük bir tatil imkanı doğdu. Bu durum otel rezervasyonlarına yansıdı. Yurt dışından gelen talebin de etkisiyle Antalya'da açık otellerde doluluk oranları %80'i aştı. Yurt
11: dışından gelen misafirlerimizi kendi ülkelerindeki gibi hissettirmek için biz de bir takım dekor çalışmaları yap, yapıyoruz. Hem otelimizi daha güzel bir şekilde renklendirmiş oluyoruz. Çok az bir iç pazar misafirimiz var.
8: 24 Aralık Katoliklerin 6 Ocak'ta Ortodoksların Noel Bayramı. Bu nedenle Antalya'ya hem Avrupa'dan hem de Rusya'dan yoğun bir ilgi var. Özellikle konser etkinliği planı olan otellerde doluluk oranlarının %100'ü bulması bekleniyor.
11: Özellikle 15 Aralık'tan 15 Ocağı kadar ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Biliyorsunuz bölgedeki otellerin birçoğu zaten kapandı. Az miktarda bir oteller açık şu anda. Ve onlar da şu anda yurt dışından gelen turistlerimiz e, yeterince e, doldurabiliyor.
18: Rezervasyonlarımıza çok az yerimiz kaldı bölgede. E, zaten görmüşsünüzdür her yer ışıl ışıl. Çin'den e, ciddi bir yılbaşı süslemesi hazırlığı yapılıyor. İçerikleri ve geleneksel e, anları yaşatmamız
8: gerekecek. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yeni yıl meydanlarda yapılacak konserler ve etkinliklerle kutlanacak. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz otellerdeki doluluk oranının... %40'ın üzerinde olduğunu bildirdi.
0: E-Devlet 15 yaşında. E-Devlet kapısının 22 hizmetle başlayan yolculuğu 15. yılında 7.651 hizmetle devam ediyor. Türkiye.gov.tr bugün 64.122.000 kişi tarafından kullanılıyor. 15 yaş üstü her 10 kişiden 9'u şu anda dijital Türkiye'nin kapısını açıyor. E-Devlet'te sadece basılı belge israfında bu yıl 138 milyon dolar tasarruf sağlandı. Bu yıl en çok kullanılan hizmet %26 gibi büyük bir oranlardır. SGK tescil ve hizmet dökümü iş yeri unvan listesi oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borcu sorgulama ve ödeme hizmeti de %11 ile ikinci sırada yer aldı. Örevizyon şarkı yarışması bu yıl İsveç'te düzenlenecek. Malmö kentindeki yarışma öncesi 8 ülkenin temsilcisi belli oldu.
2: Now it's time for Sweden.
14: İngiltere'den Hollanda'ya, Fransa'dan Belçika'ya. Bu yıl 2024 Eurovision şarkı yarışmasına katılacak 8 ülkenin temsilcileri belli oldu. İsveç'in Malmö kentinde 68. kez düzenlenecek yarışmada İngiltere'yi Years and Years grubunun solisti Oli Alexander temsil edecek.
2: Now walk through the fire with you Cause I know how we can hurt Begin cut in two And afraid So don't break,
14: break. Sanctify my body with pain Rap müzisyeni, yazar ve eski YouTuber Jost Klein de Hollanda adına yarışmaya
2: katılacak.
14: Yarışmada Fransa'yı ise Mona Moore şarkısıyla Siliman temsil edecek. sahne adıyla tanınan Thomas Mustin ise yarışmada Belçika adına yarışacak. 68. Eurovision şarkı yarışmasında Çek yayı Ayko, Slovenya'yı Raven, Güney Kıbrıs'ı Silya Kapsis, Yunanistan'ı Marina Saad'le temsil edecek. Yarışmanın iki yarı finali bu yıl 7 ve 9 Mayıs'ta. Finali ise 11 Mayıs 2024'te gerçekleşecek. Yarışma 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak. Yarışmayı geçen yıl İsveç'te Lorine Tatu şarkısıyla kazanmıştı. 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovizyondan çekilmişti.
8: NTV Radyo
0: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oldu. Sarı Kırmızılılar, Çekya ekibi Sparta-Prag eşleşti. Playoff turu ilk maçı 15 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak, tur atlayacak takım 22 Şubat'ta Çekya'da belli olacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunu 3. tamamlayarak bu tura kalmıştı. sparta Pragsa UEFA Avrupa Ligi grubunda 2. olmuştu. Galatasaray rakibin elemesi halinde adını Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yazdıracak. Rıza Çalımbay Beşiktaş'taki görevine devam ediyor. Deneyimli teknik adamın bugün sona eren sözleşmesi ilk yarının sonuna, 27 Aralık'a kadar uzatıldı. Beşiktaş Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor ve Hatayspor maçlarına Çalınbay yönetiminde çıkacak. Ardından yönetim kurulu konuyu bir kez daha değerlendirecek. Müzik Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakeme yumruk atan eski başkanı Faruk Koca'nın yaşadığı süreci değerlendirdi. Yaşanmaması gereken bir olaydı ama her olayında tek bir suçlusu yok diyen Belözoğlu, Koca'yı mutlu etmek için ligdeki mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.
9: Geçmişte birçok kez göstermiş olduğu fair play binayına ödüller almış birisi. Bu tarafında unutulmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
7: Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, futboldan ömür boyu men edilen eski başkanı Faruk Koca'ya destek verdi. Hakem Halil Umutmeler'e yumruk atan Koca'nın özür dilediğini hatırlatan Belezoğlu, futboldaki şiddetin tek bir suçlusu yok dedi.
9: Futbol kurallarının kendi içinde kırmızı çizgileri var. Ee, yaşanmaması gereken, olmaması gereken bir hadiseydi ama... Her yaşananın da sanki tek bir suçlu, suçlusu varmış gibi bu ülkede de algı oluşturmaya da gerek yok. Biz yıllarca bunun sıkıntısını yaşamış birisi olarak bunu sanmayacağız söylüyorum.
7: Başkent ekibinin teknik direktörü tutuklanan başkanlarına moral vermek için sahada mücadele edeceklerini söyledi. Ankara
9: gücüne yıllarını vermiş, maddi manevi bu kadar destek vermiş ve bu e, görevinden dolayı da Hayatını enerjisi olarak bu mesleği kabul etmiş birisinin bu süreci yaşaması kolay değil. Yapılabilecek şu an için bizim onu mutlu etmek, camiamızı mutlu etmek adına elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışacağız sahnenin içinde.
7: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Koca'ya futboldan ömür boyu men, Ankara Gücü Kulübü'ne de 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti. Tutukluluğu süren Faruk Koca 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Emre Belezoğlu yönetimindeki Ankara Gücü, Trendyol Süper Lig'de sıradaki maçında Perşembe günü Hatay Sporu konuk edecek.
8: NTV Radyo'da haber ve hayat var.